0: Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dax. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo zusammen. Heute ist der 28. Oktober des Jahres 2022 und ich sitze mit meinem Interviewpartner hier zusammen, um den 15. Podcast aufzunehmen. Und dieser 15. Podcast, ich habe ihn ja schon angekündigt. Wie komme ich zu gesunden Löhnen, zu gesunden Auslastungen, zu gesunden Preisen? Und da ist und bleibt mein Gesprächspartner sicherlich eine Koryphäe, und den möchte ich euch heute vorstellen, wobei so richtig vorstellen muss ich ihn gar nicht mehr, ihr kennt ihn schon alle bereits, mein Freund und Beraterkollege Frank Reiner-Schwedt. Hallo Frank!
0: Hi Stefan, schön, dass ich wieder hier sein darf und danke für diese Vorschusslorbeeren.
1: Ja, die sind ja keine nachdem du ja auch letzte Woche einen wohl herausragenden Vortrag in Berlin gehalten hast, der sensationell bewertet wurde und auch zu dem Thema Preise hier Stellung genommen hast, möchte ich hier einfach anknüpfen. Wie war denn das in Berlin? Erzähl mal.
0: Also grundsätzlich war es eine tolle Veranstaltung. Mir hat der Vortrag wahnsinnig Spaß gemacht und es ging grundsätzlich darum, um Kalkulation, Chancen in der Krise und das war jetzt ja auch schon das öfteren Thema bei dir im Podcast, das Thema Kalkulation, allerdings mehr auf der Preisseite und, also, oder auf der Kostenseite, sagen wir es mal so, und wir haben ja heute auch mal uns vorgenommen, das Ganze mal auf der Umsatzseite zu betrachten, weil Kosten im Endeffekt, ja, die sind da und dass Preise kalkuliert werden müssen, ich denke, das dürfte auch eben bewusst sein, das war auch schon vor dieser Krise übrigens so, bloß da hat man es vielleicht nicht zu so ernst genommen, und äh, darum wollen wir heute auch mal das Thema mit angehen, Umsätze, Auslastung, was ist denn eigentlich möglich, weil es ist auch logisch, diese Krise betrifft auch alle Mitarbeiter oder alle Angestellten in den Friseurunternehmen. Und ja, der Chef muss dafür auch Verantwortung tragen, sage ich mal, dass auch die mit mehr Kosten zu kämpfen haben. Und es geht halt nur, wenn auf der einen Seite auch mehr reinkommt, können wir auf der anderen Seite mehr ausbezahlen. Und es geht halt nach wie vor über das Thema, über das Thema Umsatz, den Kosten, weil welche irgendwo immer haben.
1: Da hast du so recht, Frank. du sprichst mir aus tiefstem Herzen. Und ich möchte eines vorausschicken noch zu dem Thema, Preise und der ganzen Unsicherheit, die momentan so am Markt herrscht und ich immer wieder auch von euren Kollegen zum Teil höre, dass er also, ach Gott, sie müssen ja die Preise erhöhen und es ist alles schlimm und die Kunden werden nicht mehr kommen und äh, all diese Geschichten höre, die natürlich auch durch Medien und Politik entsprechend nach oben gehieft wurden und dieses Bild auch äh, ja, in die, in die Köpfe der Verbraucher setzt und man muss eines dazu sagen, ich habe dazu einen Artikel gelesen, den empfände ich mal wieder als wirklich richtig gut, der sich mit dem Thema näher beschäftigt hat und ich möchte euch eines wiedergeben, es gibt in Deutschland 10% aller Menschen, die leben unter der Armutsgrenze. Die sind also, die wissen heute nicht, wie sie ihren Kühlschrank füllen sollen. Die leiden Hunger und es sind wirklich ganz arme Menschen. Die tun mir auch fürchterlich leid. Es sind 10%. Prozent. 25 Prozent aller Menschen in Deutschland leben über der Armutsgrenze bis hin zu, zu der Tatsache, die können sich nicht einen Urlaub leisten. Die können sich auch nicht leisten, entsprechende Rücklagen zu bilden. Auch das sind Menschen, die tun mir wirklich leid, weil sie haben keine Möglichkeiten und die wann auch mit Preissteigerungen nur ganz schwer umgehen können, ganz klar. Denen müssen wir auch solidarisch helfen, da bin ich zutiefst überzeugt. Das sind 35 Prozent zusammen. Oder anders ausgedrückt ein Drittel. Zwei Drittel der Menschen haben diese Sorgen in Deutschland nicht. Und man muss sich das vergegenwärtigen, die überlegen jetzt natürlich auch, für die gibt diese Preissteigerungen und die müssen sich wahrscheinlich oder werden sich überlegen, okay, was ist mir wichtig oder was ist mir nicht so wichtig, ähm, wo setze ich mehr Fokus drauf, wo setze ich weniger Fokus drauf? Also will ich lieber in Urlaub gehen oder gehe ich lieber zum Friseur? Und jetzt beginnt die Krux, die in den Friseurbetrieben herrscht, nämlich, oh Gott, die Kunden müssen sparen, jetzt fängt es an, dass wenige Beratung erfolgt. Die wenige Beratung dazu führt, dass du als Konsument sagst, hey, ja, aber heute war es nicht so schön und nee, dann ist es mir das eigentlich nicht mehr wert. Und dann tritt das selbsterfüllende Prophezeiung in Kraft, die da einfach heißt, die Kunden kommen weniger häufig oder bleiben aus und dann wird alles auf die Krise und Inflation geschoben und ich kann es, es tut mir leid, ich kann es nicht mehr hören. Bitte löst euch von dem Gedanken, weil genau jetzt, erfolgt Leistung, genau jetzt muss ich Gas geben und genau darüber soll es ja heute bei uns im Podcast auch gehen. Ähm, Preise sind nicht das Thema, die meisten Friseure haben Kunden, die sich das leisten können, die in den zwei Drittel der Personen in Deutschland sind, weil ansonsten, wenn sie es sich nicht leisten können, sind es eh nicht eure Kunden. Und ob die jetzt ein Euro mehr oder weniger bezahlen, das mag für den einen oder anderen Einzelfall sicherlich so sein, dass der dann sagt, jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten. Aber nicht die zwei Drittel der Menschen. Und deshalb freue ich mich echt, mit Frank heute darüber reden zu können, weil Frank, du hast den Vortrag gehabt und auch zu dem Thema Leistung referiert, Erzähl doch mal, wie war denn das oder, oder wie, wie kann man denn das betrachten aus Mitarbeiter, aus Unternehmersicht? Was ist denn Leistung eigentlich?
0: Ja, dazu muss ich natürlich erstmal meine eigenen Möglichkeiten äh, kennen. Ich will dir erstmal Recht geben in dem, was du sagst. Wir kennen ja sicherlich bei uns im Haus alle das schöne Zitat. Das haben wir in den Seminare öfters mal. Ich bin, was ich denke. Was ich denke, strahle ich aus. Was ich ausstrahle, ziehe ich an. Also es kommt natürlich sehr viel auf die eigene Einstellung drauf an. Und wenn ich heute denke, ich bin zu teuer oder die Kunden wollen das nicht und ich verhalte mich so, dann habe ich halt am Ende des Tages auch das Ergebnis und den Erfolg, der dazu passt. Ja. Und jetzt machen wir ja eins und da möchte ich auch mal mit einem Zitat letzten Endes starten, weil ich finde, das verdeutlicht das immer ganz schön. Und das heißt, um aus Vermutung Wissen zu machen. Ja, muss ich meine Zahlen kennen und das sind eigentlich zwei Sachen, die beschreibt auch, beschreiben auch sehr schön irgendwie die Arbeit im Friseursalon und unsere Arbeit letzten Endes mit Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, also hinter Vermutung steckt ja sehr, sehr viel Gefühl auch ja? also Klar. aus dem Bauch raus. Ja? Und das ist ja, das sage ich mal, das findet im Gefühl, findet Emotion, findet im Friseursalon sehr, sehr viel statt. Ja, ja? Und wir auf der anderen Seite, sage ich mal, wir arbeiten halt mit diesem Wissen aus den Zahlen heraus. Und je besser das jetzt gelingt, sage ich mal, diese beiden Dinge übereinander zu legen, ja? also aus diesem Gefühl dann auch mit Wissen zu handeln, umso erfolgreicher wird das Ganze. Und jetzt haben wir ja heute das Thema Auslastung. Und was wir auch machen, ist ja, wir messen ja in empirischen Studien jeden Monat auch Leistungszahlen von Mitarbeitern. Und da kann ich jetzt auch ganz genau sagen, okay, die letzten Monate hat ein Mitarbeiter im Durchschnitt, den wir jetzt messen bei uns im Mandat, einen Tagesumsatz, das heißt ein Acht-Stunden-Durchschnitt, von 500 Euro generiert. Das sind im vollen Monat, je nach Arbeitstage, so zwischen 10.000 und 11.000 Euro Umsatz. Ja, jetzt, Aber der
1: ist dann schon bombig ausgelastet, weil das sind ja keine Branchen. Also die Branche an sich hat ja schlechtere Umsatzwerte im Durchschnitt pro Mitarbeiter, pro Monat pro Tag.
0: Das werden jetzt viele denken, na, wenn sie sich da vergleichen damit und sagen, okay, bei 10.000 Euro oder 11.000 Euro, da stehe ich ja bei Weiben nicht oder meine Mitarbeiter nicht. Aber das kommt natürlich jetzt ganz auf die individuellen Voraussetzungen drauf an, die dieser Mitarbeiter hat. Also, das geht schon mal los, welche Aufgaben übernimmt denn dieser Stylist, der diese 11.000 Euro macht, überhaupt selber am Kunden? Ja. Um, und das ist sicherlich auch was, was man überdenken muss. Wir machen das schon seit Jahren, aber ich denke, das wird jetzt relevanter denn, denn je, wo es darum geht, Umsätze zu generieren, die die Kosten decken. Um, für was ist der Mitarbeiter denn eigentlich zuständig? Weil wenn jetzt der Stylist heute alles machen muss, also sprich da kommt der Kunde, der nimmt ihm die Jacke ab, der begrüßt ihn, der macht ihm den Kaffee, der erfasst erst mal die Daten, dann macht er seine Beratung, dann kümmert er sich um die, um die Haarwäsche, dann macht er, mischt er die Farben an, dann macht er das Ganze fertig mit Finish und so weiter, die, jede Dienstleistung selber. Am Ende macht er noch den Nachtermin aus, kümmert sich noch darum, dass der vielleicht alle Werbeutensilien entsprechend ausgehändigt bekommt. Ja, dass diesem Mitarbeiter am Ende des Tages Zeit fehlt, um vielleicht, mehr Kunden zu bedienen, das ist logisch. Also die Möglichkeiten, die der Mitarbeiter hat in seiner zeitlichen Organisation, sind dann erstmal begrenzt. Ja? Anders ist es zum Beispiel, hat er Unterstützung. Ja? Und wie schaut diese Unterstützung aus? Also es können Assistenten sein in Form von Auszubildenden, müssen aber überhaupt nicht mal Auszubildende sein. Ähm, oder auch Rezeption, ja? die eben dem, dem, dem Stylisten Aufgaben ab nehmen, weil Kunden, und das messen wir ja auch in vielen Salons, an Kunden scheitert es oft nicht. Ja, Die Kunden sind da und die Kunden geben auch heute noch gern, gern Geld aus. Die Frage ist halt, welche Leistung bekommen die letzten Endes von dem jeweiligen Mitarbeiter ähm, und was erreicht er dann am Ende des Tages.
1: Da sprichst du ja was ganz, ganz Wesentliches an. Ähm, jetzt waren viele der Zuhörer natürlich auch sagen, ja, ich würde ja gerne einen Auszubildenden haben, aber es gibt ja so wenige. Ich glaube aber, dass das ein ganz eigenes Thema ist, was Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden betrifft. Das soll hier gar nicht so sehr in den Vordergrund stehen. Die Frage ist, wie setze ich die vorhandenen Ressourcen richtig ein? Und um, Da ist natürlich auch die Frage, ein Super-Stylist, der wirklich viele, viele Kunden hat, wo er kaum weiß, wie er die denn unterbringen soll. Also sozusagen, nennen wir es mal die goldene Kuh. Ähm, Frank, was, was sollte der denn selber machen und welche Arbeiten sollte er denn abgeben?
0: Also wenn wir die Möglichkeiten haben, Aufgaben abzugeben, ich meine, was sind die, die Tätigkeiten, die der Stylist auf jeden Fall erfüllen muss? Das ist auf jeden Fall die Beratung des Kunden. Ja, das ist auf jeden Fall der Haarschnitt. Und ich sage mal, das ist auf jeden Fall das, das Finish am Ende.
1: Da hast du wohl recht.
0: Alle anderen Aufgaben unter der Voraussetzung, es ist jemand da, also Assistenz da. Und die Assistenz ist auch so gut ausgebildet, dass sie die Aufgaben, sage ich mal, den Wünschen des Stylisten entsprechend umsetzen kann. Aber das ist eine organisatorische Aufgabe. Ähm, können übernommen werden für den Stylisten.
1: Okay, und wenn... Wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, die Beratung eines Kunden, wir haben ja auch Zeitstudien,
0: mhm.
1: ähm, die Beratung eines Kunden, die dauert wie lange?
0: Ja, fragt man jetzt der Teilnehmer an Seminaren oder auch bei so einem Vortrag, <lacht> dann kriegt man da ganz, ganz äh, unterschiedliche äh, Antworten. Und ja, um das vorwegzunehmen, die Beratung eines Neukunden, weil wir haben ja oft, wenn wir über Zeiten sprechen, hat ja immer sofort jeder die Ausnahme im Kopf. Na, also warum, bei welcher Kundin oder brauche ich jetzt länger? Ob das beim Waschen, Föhnen ist, dass ich da die Kundin mit dem extra langen, extra dicken, extra schwierigen Haar im Kopf habe. Und über die will ich aber gar nicht sprechen, weil Ausnahmen, die, die darf es geben. Es dürfte bloß nicht so sein, dass wir die Ausnahmen zur Regel erklären. Ja, also dass wir jede Kundin so bedienen, wie, wie wenn es die Ausnahme wäre, weil dann haben wir langfristig ein Problem. In vielen Fällen findet es aber statt. Ja, gerade wenn es ums Thema Zeiten geht, Richtzeiten, das ist nämlich auch da ein wichtiges Thema. Und wir haben das ja schon gemessen in den Salons. Also die durchschnittliche Beratung eines Kunden dauert eine Minute 56.
1: Oh, so kurz?
0: Da ist natürlich die Neukundin dabei, die vielleicht mit zehn Minuten veranschlagt ist, weil ich die erst noch kennenlernen muss. Es gibt aber, wie gesagt, meistens auch immer eine Frau Müller, Schneider, Meier, die schon seit 20 Jahren im Salon ist und die schon so geistig mit dem Inventar verwachsen ist. Und da geht die Beratung, wenn man sich das dann anschaut, oft mal ganz, ganz schnell. Was machen wir denn heute? Ja, wie immer. Und dann dauert das vielleicht 10 Sekunden leider. Weil der mir nach. Und dann waren halt aus 10 Minuten und 10 Sekunden im Durchschnitt irgendwas mit knapp über 5 Minuten. Na? Äh, beziehungsweise, jetzt ist ja der Großteil, sind ja keine Neukunden. Wir haben mhm. ja meistens, sag ich mal, wenn es gut ist, einen Neukundenanteil von 10 Prozent circa. Also das heißt, ich habe viel mehr Meier, Müller, Schneiders. Und so kommen dann diese 1,56 zustande.
1: Okay, aber 1,56 erscheinen mir echt ein bisschen kurz, weil wenn wir den Anspruch haben, wirklich eine tolle Leistung zu liefern und Beratung wirklich ist, dann denke ich, sollte man schon mindestens fünf Minuten ansetzen, oder?
0: Ja, also für den Regelkunden fünf Minuten. Sag ich mal Für die Neukunden kann man sich gern ein paar Minuten extra nehmen. Aber wie gesagt, Neukunde macht 10% aus. Das ist wieder die Ausnahme. Die dürfte dann nicht die Regel der anderen 90 Prozent sein.
1: Okay, einverstanden, aber lass uns fünf Minuten mal nehmen. Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, okay, was er auf jeden Fall machen muss, ist Schnitt. Mhm. Und der Schnitt dauert wie lange im Regelfall?
0: Also nach unseren Studien kommt man mit dem reinen Schnitt, also ohne Waschen, ohne Föhne, nur Schneiden, mhm. mit 20 Minuten im Durchschnitt sehr gut hin. Jetzt war ich ja am Wochenende in Berlin, da war ein Bühnenakteur, der sicherlich äh, sehr hochklassige Arbeit liefert, der dann mir gleich, als ich dies mit die 20 Minuten erwähnt habe, äh, hat er gleich gesagt, okay, jetzt also 20 Minuten, ich schaffe es in 15. Na, also 20 brauche ich eigentlich fast nie für okay. den reinen Schnitt.
1: Aber das sind ja dann auch absolute Ausnahmetalente, ich, ich denke, für den normalen Friseur, der gut ist, sind 20 Minuten dann anzusetzen. Jetzt sind ja. wir ja Beratung und Schnitt bei 25 Minuten. Und dann hast du noch gesagt, er muss am Schluss auf jeden Fall das Finish machen. Habe ich das so richtig im Speicher? Ja. ja. Und das Finish dauert wie lange?
0: Das kommt natürlich darauf an, was er da jetzt alles übernimmt. Ja, Also, föhnt er die Kundin jetzt beispielsweise komplett oder sind die Assistenten auch schon so fit, dass die da schon einen Teil der Arbeit äh, ihm abnehmen können? Also, man kennt ja so, sag ich mal, klassische Star-Friseure, die kommen am Ende so schattenmäßig nochmal und sagen: Tata, das war's jetzt, ne, zum, zum wirklichen Finish. Also, noch einmal durch die Haare und dann war's das Ganze. Ähm, das ist auch wieder eine Organisationssache.
1: Okay, aber. Wir sollten, wir sollten uns schon auch äh, nicht bei den absoluten Spitzenkräften ja. bewegen. Und meinetwegen, der wird das Haar leicht vorgeföhnt bekommen und dann wird das Finish am Ende noch dauern mit Restföhnen und, und so weiter. Ja, zehn Minuten. Zehn Minuten. Das heißt, ich habe für einen Kunden, wenn ich wirklich toll arbeite, 35 Minuten Arbeitsaufwand. Mhm. Jetzt bin ich ganz locker. Und sage, naja, wahrscheinlich ist es mal ein bisschen eng. Ich habe nicht immer einen Assistenten und zehn Minuten nehme ich noch oben drauf für irgendwas. Also habe ich 45 Minuten Arbeitszeit pro Kunde und der Rest wird mir zugearbeitet.
0: Ja, das wäre jetzt für die für klassisch waschen Waschenschneiden föhnen
1: Ja, und wenn die Farbe dazukommt, macht die ja sowieso der Assistent.
0: Im Idealfall
1: ja. So. Und wenn ich, wenn ich jetzt also sage, okay, die, die Zuarbeiten werden mir abgenommen, ich benötige pro Kunde 45 Minuten, acht Stunden sind 480 Minuten, dann kann ich am Tag zehn Damen bedienen und die zehn Damen, die erhalten diese Dienstleistungen inklusive der Zuarbeit, die mir dann als Friseur normalerweise zugerechnet wird, zumindest zum Umsatz.
0: Ja. Das ist, das ist richtig. Na, jetzt, äh, jetzt muss man natürlich immer eins, wenn wir über Auslastung sprechen, wir sprechen natürlich auch immer nie über hundertprozentige Auslastung, weil es kommt immer mal, wir rechnen ja immer eine gewisse Pufferzeit mit rein. Also wenn wir, wenn wir eine Auslastung erreichen würden von ca. 80%, Prozent, was bedeutet ein 8-Stunden-Tag, in Minuten umgerechnet sind 480 Minuten ähm, und äh, 80% Prozent sind ca. 380 Minuten. Das heißt, wir hätten 100 Minuten Pufferzeit. Ja, 100 Minuten sind übrigens eine Stunde 40, außerhalb der Mittagspause oder der Pausenzeiten, die ich jetzt nicht am Kunden direkt Arbeitszeit habe, sondern wo ich Richtzeiten habe, mhm. wo ich mal der Verzögerung auffangen kann, wo ich vielleicht auch die Ausnahmekunden mal diese 10 Minuten länger bedienen kann. Also ich glaube, das ist ja ganz angenehmes, ganz angenehmes Arbeiten, wenn ich das gut organisiert habe. Na? Und äh, auf Basis dessen, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche als Stylist, 35 Minuten haben wir gehabt, ne?
1: Ja, plus 10 Minuten Puffer, 45. Ja, dann also, habe ich... Jetzt habe ich doppelt Puffer. Aber nehmen wir die 35, weil wenn ja. du nur 380 Minuten... Aber wir kommen,
0: wir kommen auf selbe Ergebnis, weil ja. wenn ich es jetzt so rechne, dann sind wir auch bei 10 Damen, circa am Tag, ne, die wir man, die man bedienen können. Also habe ich jetzt 35 Minuten in 380 oder 45 Minuten in, in 480. Wir kommen auf 10, also gerundet 10 Damenkunden am Tag.
1: Das ist... Zehn Damenkunden ist natürlich viel im Vergleich zu dem, was an Branchenzahlen vorliegt, aber es ist einfach schlicht und ergreifend möglich. Ja. Und ich habe da auch eine Geschichte dazu. Ich betreue einen, einen Salon, wo ich echt einen ganz tollen Mitarbeiter habe und er hat sich vorgenommen, in einem Monat ein gewisses Umsatzziel zu erreichen. Dann hat er sich das runtergerechnet auf einen Tag und dann hat er sich das runtergerechnet auf die Stunde. Und dann hat er gesagt, okay, das schaffe ich locker, und ähm, der hat tatsächlich in diesem Monat am Tag im Durchschnitt inklusive der Leistung, die ihm durch Assistenten und so weiter zugerechnet wurde, also die Farbe, die ihm geholfen wurde und so weiter, hat er tatsächlich am Tag 33 Dienstleistungen gemacht. Davon waren... Ja, der hat elf Kunden am Tag bedient, der war etwas schneller, als du jetzt äh, äh, angenommen hast, aber der war einfach sensationell und 36, äh, 33 Dienstleistungen, da muss man sagen, das ist dann schon mal aller Ehren wert. Und jetzt kommt ja erst, jetzt kommt ja erst der Punkt, wo ich sage, okay, ich bin wie bin ich organisiert, Es war ja jetzt dieses Thema und wem gebe ich was und wer macht eigentlich was und wie lange darf das dauern und dann kommt ja erst diese Preisbewertung ins Spiel, indem ich nämlich sage, eine Dienstleistung kostet X und dann habe ich eben einen Umsatz und Umsatz ist ja zunächst nur ein preisbewerteter Leistungsfaktor. Und der Preis ist natürlich in jedem Salon unterschiedlich, das ist mir auch klar. Deswegen ist es natürlich viel leichter, über eine Leistung, Dienstleistungen pro Tag zu sprechen, als über den Umsatz an sich, weil der Umsatz ist eine Preisbewertung, die individuell anders ist und du wirst sicherlich in Hamburg einen anderen Preis haben, als hier bei uns in Oberdachstetten, wo wir gerade sitzen und unseren Podcast aufnehmen, der schon wieder 20 Minuten läuft.
0: Deswegen arbeiten wir auch viel mit diesen relativierten Werten, wo wir letzten Endes auch sagen können, okay, die sind unabhängig dann vom Preis letzten Endes. Also das ist einmal die Dienstleistungen pro Tag, das ist aber auch die Dienstleistung pro Kunde. Also der Kundenwunsch, wie viele Farben habe ich, wie, wie ist der Farbanteil, wie hoch ist mein Pflegeanteil, weil dass der Preis in München jetzt beispielsweise anderer ist als in Bremen, das ist klar. Aber der Kundenwunsch, wie viele pflegen möchte der Kunde machen oder ähm, wie ist der Farbanteil, der unterscheidet sich jetzt auf Deutschland gesehen, sagen ich mal, von Bundesland zu Bundesland oder von Stadt zu Stadt eher, eher nicht. Also das kann ich direkt miteinander in Ver Vergleich bringen. Der jeweilige Preis, der dahinter steckt und damit letzten Endes das, was als Umsatz rauskommt, ja, das ist natürlich von der Kundenwunsch. Von Kaufkraft von der Preisbildung des einzelnen Salons dann abhängig.
1: Klar. Und wenn du sagst, wie, wie bin ich organisiert und gebe doch die Leistungen ab an einen Zuarbeiter, dann hat es ja auch mit Preisbildung sehr viel zu tun, weil natürlich ist der Preis eines Assistenten ein anderer als der Preis eines Friseurs oder anders ausgedrückt, die Lohnkosten von einem Assistenten sind deutlich geringer als die von einem Friseur.
0: Ja, vor allem, wenn man uns, wenn man das Ganze dann mal runterbricht, wie wir es ja auch machen, auf Minutenpreise, dann ist es schon logisch. Also, wenn, wer die auszubildenden Gehälter kennt, also von einem Assistenten beispielsweise, der weiß, der verdient pro Minute nicht so viel wie der Stylist. Und dann weiß ich auch logischerweise, wenn jetzt der Assistent am Kunden arbeitet, dann kostet mich das in 30 Minuten oder in 60 Minuten nicht so viel, wie wenn sich der Stylist da 60 Minuten äh, letzten Endes mit dem Kunden beschäftigt. Ja, und dementsprechend kann ich natürlich dann auch mein Dienstleistungsangebot gestalten. Ich muss es natürlich, in der, wenn ich so kalkuliere, in der Praxis auch so leben. Also es hilft nichts, wenn es nur auf dem Papier steht und im Salon ist dann das klassische, ja meine Kunden wollen aber, dass ich alles selber mache und wir haben praktisch mit Zuarbeiterkosten kalkuliert und haben dann trotzdem in der Umsetzung die Stylistenkosten stehen.
1: Und die Zuarbeiter sitzen im Pausenraum und drehen Däumchen?
0: sozusagen. Oder sind, und das ist ja dann wieder ein anderes Thema, oder sind dann bessere Putzhilfen sozusagen und kommen dann irgendwann auf den Gedanken, na, das habe ich mir aber hier mal anders vorgestellt.
1: Und dann dürfen wir sich nicht wundern, wenn natürlich es schwer wird, auch in Zukunft wirklich Mitarbeiter zu finden. Der Vorteil von dem System, das du jetzt beschrieben hast, Frank, liegt ja darin, dass ich als Friseur einen relativ guten Umsatz mache, weil ich viel Leistung bringe. Und wenn ich einen guten Umsatz mache, dann mache ich es mir jetzt mal ganz einfach, wenn wir eine Durchschnittsbewertung hernehmen und wir sagen, okay, Waschen, Schneiden, Föhnen kostet heute etwa zwischen äh, 40 und 60 Euro, in manchen Großstädten natürlich noch deutlich teurer, aber wenn wir mal einfach 60 Euro nehmen würden, mhm. dann würde das ja heißen, eine Dienstleistung, nämlich Waschen, Föhnen und die zweite Dienstleistung, Schnitt, führen zu 60 Euro, eine Dienstleistung im Durchschnitt zu 30 Euro. Ja. Wenn eine Dienstleistung 30 Euro kostet und ich am Tag für mich allein 10 Kunden bedienen kann, dann habe ich ja schon mal 600 Euro am Tag in der Kasse. Plus das, was mir die Assistenten noch an Zuarbeit liefern, dann heißt es wahrscheinlich, ich kriege noch 5, 6, 7 Mal bei den 10 Damen Farbe unter, die von anderen gemacht werden. Aber dann erziele ich mit meinen 10 Damen Wahrscheinlich irgendwo ein Umsatz um die 90 Euro im Durchschnitt, also 900 Euro pro Tag.
0: Ja. Also, sprich, wenn ich, wenn ich einfach drei Dienstleistungen im Durchschnitt pro Kunde habe, wobei Waschenschneiden Schneiden, Föhnen ja schon immer zwei sind ja. ne, in dieser Rechnung. Also, das heißt, ich mache bei äh, im Durchschnitt pro Kunde noch eine Farbe oder eine Pflege dazu. Und normalerweise gehört zu so jeder Farbdienstleistung auch eine Pflegedienstleistung. Dann wären wir natürlich schon bei, bei vier Dienstleistungen. Aber gehen wir mal von drei im Durchschnitt aus, dann wären wir, wie gesagt, beim Tagesumsatz von 900 Euro was dann im vollen Monat bei, 20, sagen wir mal 20 Arbeitstage, weil es sich <lacht> leichter rechnen lässt, 18.000 Euro entspricht. Ne?
1: Klar, und wenn ich 18.000 Euro Umsatz habe, dann habe ich natürlich auch einen entsprechend hohen Lohn, weil ähm, der wird keine Mindestlohne halten ein derartiger Mitarbeiter.
0: Ja, das, das, auf, das auf keinen Fall. Und vor allem, das, der hat ja wirklich eine Leistung erbracht. Ja, weil Leistung bemisst sich ja immer, was, was schaffe ich in welcher Zeit? Also Arbeit in Zeiteinheit. Also was findet in welcher Stadt, Zeit statt? Und jetzt muss man ehrlicherweise nochmal nur ergänzend dazu erwähnen, ob dieser Mitarbeiter das jetzt in vier Tagen oder fünf Tagen macht oder in 30 Stunden oder 40 Stunden, sag ich mal, ist ja relativ, wenn er es in 30 Stunden schafft, ist es sogar noch besser, also wenn er seine Assistenz vielleicht noch besser einsetzt und dann darf der auch das Gehalt verdienen, wie, genauso wie wenn er Vollzeit arbeiten würde.
1: Ja, natürlich, weil am Ende ist das Ergebnis der Umsatz, den er einbringt und eben nicht die Anwesenheit, für die manche bezahlt werden. Ja.
0: Und wenn man sich jetzt das noch nochmal in der Rechnung oder in dem Bild, das wir jetzt hier aufgezeigt haben, klar macht, dann ist es ja auch so, wenn man das jetzt nochmal in Verhältnis mit Preisen setzt, Ja, also die, diese Richtzeiten, die wir jetzt hier angesprochen haben, also mhm. was plane ich mir wirklich für 80 oder 85 Prozent der Kunden, für die normalen Kunden, nicht für die Ausnahmen, sondern für die normalen Kunden für Zeiten ein, das ist auch das, was ich jetzt immer wieder feststellen darf, wo es dann in den Preiskalkulationen hakt wenn es um Minutenpreise gibt, dass die viel, viel zu großzügig geplant werden teilweise, nämlich auf Basis der Ausnahmen. Und dann auf einmal das große Erwachen kommt, wenn wir das Ganze, sage ich mal, einfach übersetzen für die Unternehmer und sagen, pass auf, wenn du dir 60 Minuten nimmst für den Haarschnitt und das ist dein Minutensatz, also das musst du pro Minute verlangen, dann kommt dieser Preis raus. Und dann ist manchmal die Differenz zu dem jetzigen verlangten Preis so groß, dass, dass man sagt, okay, boah, das, das geht ja kein Kunde mit, das kann ich ja vielleicht gar nicht machen. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit im Endeffekt, dann muss ich halt, wenn ich an der Preisschraube nicht so weit nach oben will, dann muss ich an der Zeitschraube drehen. Und muss halt sagen, gut, dann muss ich es halt schneller machen. Oder ich sortiert die Aufgaben um, dass ich auf einen niedrigeren Minutensatz komme.
1: Mensch, Frank, wie recht du hast und ich glaube, wir haben gut aufzeigen können, warum Auslastung so wichtig ist für die Preise und warum Organisation auch so wichtig ist für die Preise. Wir könnten da sicherlich noch stundenlang drüber reden. Wir sind jetzt schon wieder bei rund 27 Minuten. Okay. Um, ich weiß, Frank, du hast noch ganz, ganz viel zu sagen zu diesem Thema. Deswegen, ich möchte den Podcast nicht zu weit ausweiten.
0: Da mache ich nur noch ein Abschluss, Abschluss, Abschlussstatement. Dann.
1: Du dürfst dann noch ein Abschlussstatement <lacht> machen. Um, aber ich lade dich natürlich in meinen nächsten Podcast ein, um das Thema wirklich dann noch zu Ende zu denken. Und insofern habe ich euch jetzt schon verraten, was im nächsten Podcast kommt und wer mein Gast ist, der mega sympathische frank Reiner Schwed. Und ich bedanke mich an der Stelle für die heutige Podcast-Aufnahme und freue mich auf die nächste mit dir, Frank. Dein ja, das, Abschlussstatement.
0: Da freue ich mich auch. Abschließend einfach nochmal für alle, die jetzt vielleicht den Gedanken hegen, Mensch, 18.000 Euro Umsatz oder also das, was die jetzt hier gerade auf die Schnelle aus dem Hut gezaubert haben oder aufgesprochen haben in dem Podcast. Ähm, also was braucht man denn dafür? Also wir haben gerade gesprochen über 90 Euro pro Damenkundin im Durchschnitt. Ja. Ja, das hat sicherlich jeder schon mal von der Dame abkassiert. Wir haben gesprochen über drei Dienstleistungen im Durchschnitt pro Dame. Das hatte bestimmt auch schon mal jeder Ja. ja. im Durchschnitt. Und jetzt geht es natürlich noch um einen Faktor, der da wichtig ist: Kunden pro Tag. Klar. Ja, und äh, wenn ich weiß jetzt ganz genau, an welcher Schraube muss ich ansetzen, also auf welche Zahl muss ich Acht geben. Ist es die Beratungsqualität, sind es die Neukunden und dazu muss ich mir einfach die Zahlen anschauen. Und vielleicht können wir das nächste Mal dann drüber sprechen, weil wenn es beispielsweise der Faktor ist, ich habe zu wenig Kunden, dann muss ich mir halt auch anschauen, woher kommen denn eigentlich die Neukunden, wie werden die Kunden auf mich aufmerksam und auch dazu haben wir einiges zu sagen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wir dann da auch mal durchaus mit aufgreifen können.
1: Da hast du so recht und... Ich danke dir wirklich für den Abschlusssatz. Ich möchte ihn noch um einen Aspekt ergänzen. Hätten wir eine Auslastung im deutschen Friseurhandwerk von 85 Prozent, bräuchten wir überhaupt nicht mehr Mitarbeiter und wir hätten auch keinen Fachkräftemangel, über den viele sprechen und der aus unserer Sicht einfach nicht vorhanden ist. Dazu sicherlich beim nächsten Mal auch noch ein Thema. Frank, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich ciao, ciao.
0: Mich. Ciao, mach's gut. Das war Fokus Friseur. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.